0: 文物客栈，为你讲述每件古物背后的传奇。青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎您继续收听 VUZ 广播电台为您直播的《百科探秘之文物客栈》。<音乐>那么，今天的文物客栈将带你去探寻关于漆器的相关知识。在此之前呢，千万不要忘了加入我们的 QQ 群四群二七五幺三幺二九八， 98, 或者到荔枝 APP 上与我们进行互动。在中国，从新石器时代起就认识了漆的性能，并用以制漆。历经商周至明清时代，中国的漆器工艺不断发展，达到了一个相当高的水平。而中国的枪金、描金等工艺品对日本等地都有非常深远的影响。而漆器作为中国古代在化工工艺以及工艺美术方面最重要的发明。中国古代漆器的工艺，早在新石器时代就已经完全出现。而夏代的木胎胚漆不仅用于日常工作，也用于祭祀，并且常用朱、黑二色来修图。在殷商时代，已有石器雕琢、商琢铝扣的漆艺。一九七三年，河南陈松陈台西村商代的遗嘱当中出土的一片漆器残片当中。在木胎当中雕刻饕餮纹，并涂上朱黑两色。而从西晋以后到南北朝时期，由于佛教的盛行，出现利用夹竹工艺所造的大型佛像，而此时的漆艺被誉为宗教信仰服务，夹竹胎胚器也常用于因此而发展。而我们常说的常说的一个夹竹，是以漆灰和麻布造型作为漆胎，漆骨轻巧而坚牢。而唐朝的经济发达、文化繁荣，种种因素使工艺美术也随之发达起来，在艺术、技术以及生产上皆远超于前期。在唐朝漆器大放异彩，呈现出华丽风格时，漆器制作的技术也往着华丽、富贵的方向发展，金银平托、螺丝、螺系以及雕器等制作费价格昂贵的技法。在当时极为盛行。在宋代，机器的制胚以及修饰技艺已经十分成熟的时候，当时不仅官方设有专门生产机构，民间制作漆器也非常的普遍。在漆器所制作的器皿当中，样式多且富变化，造型简朴，表现出器物结构比例之美。一般而言，宋代的漆器以素色静谧为主。明代时期，工艺美术跨入新的阶段，官方设厂专御用的各种漆器，并由著名的漆艺家管理。而除了官设的漆器厂之外，民间的漆器生产也普及全大陆。明代江南漆器名辈名家辈出，明初有张德高、邦亮，明代中期有方川信，明末有江千里等，并出现及漆器工艺之大成的著作《黄成柱、杨明柱的《修士录》。而漆器的最大优点就是光亮美观，不怕水浸，不变形，不褪色，坚固耐温，耐腐蚀。而福州脱漆胚胎以及漆器呢，是具有独特民族风格和浓郁地方特色的艺术珍品，与北京的景泰蓝、江西的景德镇瓷器并称为中国传统工艺的三宝，享誉国内外。在商周时代，并有专门的皇家漆园；春秋战国时期，又出现了私家漆园，税负为百分之二十五，高于其他所有生产项目的税收比例。这可以看出当时漆器生产的红火。有名的道道家哲人学家庄子做过宋代的漆园史，宋律便有专门管理漆园的条例。这些都说明漆器生产在上层社会当中是非常重要的地位。在青铜器用量极大的情况下，漆被誉为一种调剂和补充，并且有铜器不可代替的作用。而铜器刚铸成时金光耀眼，但大件的铜器分量十分重，搬运不便；而漆器却显得非常的轻便、高雅、典雅。从《礼记》当中可以看出，漆器在当时的使用范围是相当的广泛。在商周时期，不仅已经用于色漆和雕刻来装饰器物，并以松石、螺甸、泡沫等作为镶垫的花纹，使漆器的天地更为广阔。在战国时的漆工史上，有一个非常重大发展的时期，器物品种以及数量大幅增加，在胚骨做法、造型以及装饰方面均有创新。西汉的漆工艺基本继承战国时期的风格，但有新的发展，生活规模更大，产地分布更为广阔。西汉漆器多雕刻铭文，详列官员以及工匠名。东汉晋、魏晋南北朝时期的漆器出土，比起前代显得更为稀少，这可能与当时的藏俗的改变有一定的关系。而在唐代的漆器当中，达到了空前的水平。有用绸漆堆成型的凸起花纹的堆漆，有用贝壳裁剪成项骨、象式线雕在漆面上镶染成纹的罗电器，也有用金银花片镶嵌而成的金银平托器，工艺远超前代，镂刻雕钻精妙绝伦。与漆工艺相结合，成为代表唐代风格的一种工艺品。而夹垫造像是南北朝以来脱胎技法的继承以及发展。剔红器物在唐代也均已有大量的出现。在两宋时期，曾曾经被认为是一种漆色的时代，但发掘出土有许多高度饰纹的两宋机器，改变了过去的认识。在苏州瑞光寺塔中发现珍珠舍利、金筒、底座的狻尼、宝香花，供养人员是用绸漆褪素的。在元代瓷器中成就最高的就是雕器。其特点是堆漆肥厚，用藏锋的刀法刻出丰硕圆润的花纹，大茂朴成天厚，而细部又极致细腻，在质感上有一种十分特殊的魅力。好了，那么今天的文物客栈做到这里就结束了，我是主播许昕，我们下期再见。